0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym rozważaniu Bożego Słowa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium Pisma Świętego jest Piotr, a Wielki Bój. Razem ze mną w programie biorą udział Waldemar, Zbigniew, Janusz, a ja na imię mam Mariusz. Chcemy rozważać Boże Słowo, więc proponuję, abyśmy rozpoczęli je od wspólnej modlitwy.
2: Dobry nasz Panie, który w niebie jesteś, otwieramy Twoje Słowo, o Nim chcemy rozmawiać, dlatego prosimy o Twoje błogosławieństwo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
1: Tak jak już powiedziałem, rozważamy urywki Pisma Świętego, które wskazują nam na apostoła Piotra. Chociaż nie jest to jego życiorys. Niemniej gdzieś tam w myślach pewnie mamy takie, takie wspomnienia Ewangelii, które mówią o tym, że Piotr z własnego doświadczenia wiedział, co to jest wielki bój. Czasami zwyciężał, czasami spektakularnie przegrywał, dlatego naprawdę z całą świadomością i takim przekonaniem mógł później pisać listy, no i uświadamiać ludzi, w jakim świecie żyją, mówić o tym, co może im pomagać, co może im przeszkadzać w walce ze złem. Chyba takim najbardziej znamiennym jego słowem ostrzegającym nas przed niebezpieczeństwem to słowa z pierwszego listu, jego pierwszego listu, z piątego rozdziału, werset ósmy, który mówi... Czuwajcie, bądźcie trzeźwi. Przeciwnik wasz diabeł chodzi jako lefryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest pewien obraz, pewna ilustracja, ale z całą pewnością mówi o poważnym zagrożeniu. Ale tak jak powiedziałem, będziemy rozważali pewne urywki z obu jego listów. Napisał dwa listy, więc, więc będziemy mogli sięgać do pewnych wypowiedzi. I pierwszy urywek, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, to pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział, werset dziewiąty i dziesiąty.
0: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś Nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
1: Gdzie w tych słowach w ogóle jest mowa o jakiejś walce duchowej? O wielkim boju, który jest tematem takim przewodnim naszego rozważania.
2: Ja widziałbym to w tej frazie z ciemności do światłości. Tam ścierają się dwie przeciwstawne siły. Ciemność i światłość. No, oczywiście apostoł Piotr apeluje, żeby zaleca tą światłość, ale z, z własnego doświadczenia y, chyba pisze, że to wejście w światłość y, no, nie jest takie na, na stałe, tak jak jest dzień i noc w naszych ziemskich warunkach. Tak i on raz był na szczycie takiej duchowości, a raz pogrążał się w ciemności.
0: Ja tak. muszę powiedzieć, że troszkę inaczej. Na ten, na, nie na tą myśl zwróciłem uwagę. uwagi. Mnie bardziej interesuje i z, bardziej jakby do walki zachęca ten tekst, który nie byliście ludem Bożym, byliście obcy, nagliście się, staliście się dziećmi Bożymi zmiana jakościowa. Nagle dost... byliście niezauważalni, wasze życie jakby nie było bez celu, bez sensu. Nagle zostajecie włączeni do grupy ludzi, którzy mają pewien cel, mają kierunek. I to i... oczywiście można nazwać się ciemnością w tym, ale myślę o tym wybraniu, że ono tutaj Piotr, tu bardziej to podkreśla. Że chcę powiedzieć, że to jest zmiana jakościowa, zmienia się w zupełnie nowe. Nowe życie się rozpoczęło.
2: Myślę to różnymi słowami i tak. różnymi ujęciami. Tak,
0: to
1: prawda. W ogóle to jest niezwykłe, że czytamy tutaj słowa, które tak naprawdę nie zostały przez Piotra wymyślone. To są, to są takie mocne nawiązania do Starego Testamentu, gdzie Bóg już wtedy pokazywał niezwykły przywilej ludu, który powołał jako swój lud. Że jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Owszem, to był lud po przejściach. I czasami Bóg powiedział, nie jesteście moim ludem, ale to, to, było raczej, to były raczej słowa mobilizacji do tego, żeby coś się stało lepszego. Niemniej powołanie, niezwykły cel, niezwykłe wyróżnienie, które wydaje mi się, że kiedy tak przyjmujemy je dosłownie, to czujemy się nawet aż wręcz trochę nieswojo. Bo my nie czujemy się, znaczy ja mówię o sobie, narodem świętym, no może ludem nabytym, proszę bardzo. To zgodzę się, bo bo, bo Chrystus za cenę swojej krwi nabył sobie ludzi, których może zbawić. Ale kiedy czytamy o królewskim kapłaństwie, to i tym jestem onieśmielony. Natomiast myślę sobie, że że to wszystko pokazuje już w w samym tym określeniu potrzebę wielkiego boju. Bo czytamy tutaj, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I na to Swojej chciałbym położyć akcent, zobaczcie. To nie jest tak, że nagle my czymś błyszczymy. To jest Jego jego światłość, to jest Jego pewien dar, to jest Jego ratunek, który który przyjmujemy, ale On nie odbywa się bez walki. O tej walce będziemy dzisiaj mówili więcej, bo Piotr ją dosyć mocno opisuje, ale ale tak czy inaczej mamy do czynienia z takim takim wyraźnym wskazaniem, że dopiero przy Bogu mamy jakąś światłość. I kiedy uświadamiamy sobie swoją nicość, to On nas czyni rzeczywiście wyjątkowymi, bo tylko przy nim jesteśmy kimś. No tak to wygląda. Kiedy Piotr pisał te
0: słowa, Kościół, czy w zasadzie chrześcijaństwo się rozwijało. To był nowy początek, podobnie jak wyjście, tak jak Izraelici rozpoczynali. Nie wiem, czy później można znaleźć powtórkę tych słów jakby w historii Izraela, ale do czego zmierzam, że dzisiaj żyjąc jakby urodzeni w zasadzie większości z nas w chrześcijańskim środowisku, w chrześcijańskim świecie, jakby uważamy, że to jest tak naturalne, tak tak zwykłe, tak tak powszechne, więc wręcz, że nagle zatraciliśmy znaczenie nieraz tych słów, bycia świętym, bycia kapłańskim, bo sądzimy, że to było kiedyś tam powiedziane. Pytanie, czy doświadczamy i czy rozumiemy, czy zastanawiamy się, że... Mamy świadomość, że naprawdę Pan Bóg nas z jakiejś ciemności dzisiaj wyrwał, Czy ja, wy, ja, wybierając wybierać ja, ja ja ja, ja się w
1: słowo. Wydaje mi się, że w tym momencie możemy chyba mówić tylko o swoim odbiorze mm-hmm. tego wszystkiego, bo ja nie czuję się powołany, żeby mówić o chrześcijańskim świecie, bo to jest pojęcie tak ogólne i tak pojemne, gdzie ja po prostu nie jestem w stanie o tym mówić. Natomiast mogę mówić o tym, jak ja to widzę, jak odbieram, jak tego doświadczam. Jak się czuję z z tym tym wyróżnieniem i jak się czuję z pewnym zobowiązaniem, które się z tym wiąże. I z tą walką, którą podejmuję, żeby rzeczywiście być światłością, rozgłaszać cnoty tego, który mnie powołał. A więc tutaj
3: naprawdę toczy się walka i ja to wiem. No właśnie, bo ten tekst, jak tak byśmy go bez kontekstu zostawili tylko, to tak wygląda, że zostaliśmy kupieni, wybawieni i teraz jesteśmy, szczęśliwie siedzimy, nic nam już nie grozi i czego się nie musimy obawiać, fajnie jest. I nagle okazuje się, że lądujemy gdzieś, w jakimś bagnie, albo gorszym jeszcze czymś. Bo jesteśmy niestety cały czas ludźmi skłonnymi do grzechu. I ta walka i to, że Jezus nas wykupił, to cały czas w jakiś sposób musi się znowu nam, o, o nas odbywać. To to, to staranie Boże, ta Jego pomoc, niestety to to by było bardzo fajne, gdyby to mogło się tak skończyć już, gdybyśmy mogli być zabezpieczeni raz i na zawsze, do końca, święci, zaklepani.
1: To jeszcze nie jest finał, ale zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy te listy Piotra, na razie mówimy o pierwszym liście, chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na to, co jest opisane w czwartym rozdziale. Bo tutaj mamy do czynienia z pewnymi radami, które mówią o tym, jak my, jako ludzie, możemy zwyciężać. Bo to nie jest tak, że coś przychodzi na nas tylko z góry i tylko automatycznie. Otóż nie. Nasze wybory, styl życia, wiele rzeczy wpływa na to, że albo ta szansa zwycięstwa jest większa, albo wręcz idę na krawędzi, krawędzi przepaści. I upadek wcale nie musi być zaskoczeniem, jeżeli się będę specjalnie narażał, prawda? Ale sądzę, że dobrze będzie, jeżeli znowu zaczniemy od przeczytania tego, co jest napisane w pierwszym liście Piotra, czwartym rozdziale, od wiersza
3: pierwszego do siódmego. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić.
1: No właśnie, pewne warunki sprzyjają modlitwie, a to pomaga w zwycięstwie, a pewne warunki nie – i tutaj apostoł Piotr nawiązuje do tego, co było i co jest. Czyli nastąpiła pewna zmiana. Co było? W jakim otoczeniu ludzie, którzy teraz są chrześcijanami, w jakim otoczeniu
3: przebywali i jakie tego były konsekwencje? Straszne otoczenie, aż mówimy ale ale niestety to, to jest prawda. Życiowe, prawda?
1: Życiowe sytuacje w których specjalnie Chrystusa byśmy nie widzieli. Ale ale oddajemy się różnym rzeczom jako ludzie. Naprawdę cud Boży jest taki, że mimo tego wszystkiego ci ludzie zostali wyrwani. To znaczy my. No tak. Ludzie. My. Każdy człowiek. Zobaczcie, to nie jest tak, że człowiek się obraca w złym towarzystwie, w jakichś takich sytuacjach, które sprzyjają bardziej upadkowi niż niż zwycięstwu, że Bóg go nie może wyratować. Tylko że człowiek wyratowany już wie, że pozostawanie w tym wszystkim może się zamścić. I dlatego w kontekście tego, co mówi Piotr w tym, w tym urywku?
2: No właśnie, no w tym duże wrażenie robi to określenie pijaństwo, biesiady, pijatyki, ale w, Myślę, że to jest takie uwypuklenie tego, co na początku jest napisane. Spełnialiście zachcianki pogańskie. Pewne zachcianki. Jakie my mamy zachcianki? Jeżeli spełniamy własne zachcianki, to jesteśmy właśnie w tym samym środowisku i na tym samym poziomie. I radzi unikać tego tego spełniania własnych zachcianek. Bo te nasze zachcianki prowadzą do tego, że możemy się znaleźć w jakiejś tam takiej sytuacji biesiady, pijatyki, pijaństwo i tak dalej. Czyli znowu nie samo środowisko ale nasz stosunek do tego, co nas otacza.
0: Mówię, mam pewien problem, może mi pomoże, pomożecie. Ten pierwszy wiersz zastanawiałem się, bo mamy tak, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cie, cie, cieleś nie cierpiał, zaniechał grzechu. Kiedy Myślałem o tym tekście, cieleśnie cierpiał. To chodzi o wyrzeczenie się, o walkę, którą człowiek wtedy toczy. Mówi, tu mnie kusi, a ja się cieleśnie cierpię. Czy też chodzi o skutki tych, tych grzechów, że tak cierpiał, że w pewnym momencie powiedział, mam
3: dość, do, dokąd mnie to prowadzi. I tak, potem... bo my tak cierpimy. Ani nie. wypić nie możemy, ani się zabawić, prawda, ani, ani pochulać ani nie, z dziewczynami nie podrywać, nie powalczyć coś, prawda? To jest taka męka. No, znaczy ja, ja nie cierpię z tego powodu. Nie.
0: <głos> nie, nie, ja nie cierpię. Też nie, ale ktoś to może skosztował. No nie ale, ale... Bo...
3: tak ta myślą o nas. Jeżeli, jeżeli tak hmm. tego nie robimy, to na nas często patrzą z politowaniem, z pożałowaniem, tymi biedni jesteśmy. Jedno wiem, że w
1: tych słowach jest taka dosyć radykalna myśl, bo zobaczcie, jeżeli werset czwarty mówi... Że przy tym dziwią się temu, że wy tak. nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty. Czyli pewne rzeczy były, a teraz, teraz już was tam Nikt nie, nie ma. ma. Inna sprawa, że wydaje mi się, że w kontekście nawet takiej misji chrześcijańskiej warto zastanowić się właśnie, no to, no to jak można być wśród ludzi potrzebujących, jak im pomóc? Jakim pomóc, skoro my, my już tam nie przebywamy, prawda?
2: No właśnie, czy zerwać wszelkie kontakty? czy sposób myślenia o tym środowisku. Jeżeli można, to następny fragment, ósmy i dziewiąty werset czwartego rozdziału. Nade wszystko, miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Dziewiąty werset. Okazujcie gościnność jedni drugim. Usługujcie drugim. Czyli jednak nie, 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 apostoł Piotr nie sugeruje tutaj odcięcia się od środowiska mm. i pustelniczego trybu życia, tylko gościnność miłość do drugich. Także dla ludzi, którzy żyją
1: zupełnie innym stylem życia niż my. Tylko właśnie o to chodzi. Zobaczcie, co mi przyświeca.
2: No właśnie, co przyświeca. Czy czy te moje z, czy zachcianki pogańskie, czy miłość do, do bliźnich, czy gościnność taka serdeczna.
1: Albo na przykład, zobaczcie, pewien kompromis myślę sobie, jak nie będę w tym towarzystwie przebywał, no nie będą tak jak tutaj te, załóżmy te hulanki, te, te biesiady, te pijaństwa, no to stracę przyjaciół, więc w imię tego to ja tam pójdę. No chyba też nie jest właściwa motywacja, prawda? A więc ja nie muszę przebywać z ludźmi w takich warunkach. Prawda? Są przecież inne okoliczności Przecież ludzie nie tylko biesiadują Nie tylko u, u, piją czy, czy przekraczają pewne normy pe, 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 Pełne normy picia to Ludzie tak nie żyją I chodzi o to właśnie, żebyśmy my sami się potrafili Tak szczerze przed sobą przyznać Co mnie pociąga, bo wiem jedno Historia, która jest w Starym Testamencie W Nowym Testamencie Historia chrześcijaństwa Pokazuje, że człowiek przekraczając pewne granice Wikła się I I nie potrafi się już z tego później uwolnić. Także to nie jest tak, że kiedy ktoś, kto naprawdę już jest nawrócony, znajduje się w tym niebezpiecznym towarzystwie, to on to dobro rozniesie na wszystkich. Bywa. Ale jakże często bywa odwrotnie. Że to, co było złe nagle zaczyna odżywać i człowiek wraca do starego życia. Piotr dobrze to zna, bo przecież współtworzył Kościół chrześcijański i widział ludzi, którzy przyjmowali Chrystusa, później się od Niego odwracali. To się nie brało często z powietrza, tylko właśnie z powodu wyborów, miejsc, sytuacji, w których są. I tutaj o tym przestrzegam. Kwestia powstaje na przykład, co ludzie o mnie wtedy pomyślą, jeżeli nie będę robił tego, co do tej pory. Powinniśmy się tym przejmować?
0: Znaczy powiem tak... W naszym wieku to już nie ma takiego znaczenia. To znaczy już ta presja, nie przepraszam. No, chyba, nie, że, tak w chyba moim, że w twoim. Moim, nie, słuchajcie, naprawdę. To jest tak, że w pewnym momencie, ja pamiętam jak na mnie oddziaływało środowisko, kiedy byłem młodszy. Kiedy chciałem uzyskać kolegów. Teraz w pewnym m- aprobatę uzyskać. Tak, tak. I wtedy to, to oddziaływanie było o wiele silniejsze. Ta pokusa jakby była, stanowiła jakieś takie pewne wyzwanie. W tej chwili już jakby nawet pewne pokusy, czy pewne jakby one są w mniejszym stopniu. Już nie, patrzymy troszkę inaczej. Nie. może są
3: inne, ale inne. są nie, to prawda te ale... uzyskać, czyniąc to samo co inni to i tak stajesz, w to się wtapiasz tło i jesteś po prostu szary, tak jak wszystko szare jeżeli masz na tyle odwagi, żeby robić coś innego coś diametralnie różnego od wszystkich to nie bój się, ludzie to zauważą i zapamiętają i docenią
2: Może czasem
3: ci to wypomną, ale czasem jest tak, że po 40 latach, jak się spotykasz z kolegami po dyplomie, no oni ci coś takiego mówią, żeby w życiu w to nie uwierzył. Pamiętają, prawda? I i nie dziwią się temu wcale. I nawet o tym wspominają z
1: szacunkiem pewnym. Natomiast faktem jest, że to o czym mówimy, a więc presja otoczenia ma wpływ na życie człowieka. I owszem, ta presja może być różna w zależności od wieku, od płci, od wykształcenia, od wykonywanego zawodu. No tak, bo zależy w jakim środowisku jestem nawet w pracy,
3: prawda? To no, nie jest tak, no, że ja to sobie... No tak, właśnie o się to chodzi. To jest często bariera do uzyskania awansu, akceptacji, poparcia...
1: Nie, to ja to rozumiem. No i, rozumiem, i, my, i, my, rozumiem dzisiaj, na i my dzisiaj rozmawiamy no. właśnie o tym, jak daleko nie jest za daleko. No. Nie? Chodzi o to, gdzie będąc wśród ludzi jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie powinniśmy być, a gdzie niepotrzebnie się narażamy. Ale to jest tak. naprawdę myśl, na którą się nie da odpowiedzi uniwersalnej. Ale trzeba dać odpowiedź uczciwą przed Bogiem, bo czasami można sobie wmawiać, innym wmawiać, że wszystko jest w porządku, że jest pod kontrolą, że ja chcę dobrze, a później okazuje się, że wcale nie jest ani pod kontrolą, ani dobrze, tylko jest jak zwykle, albo jak najczęściej.
0: Ale jeszcze tutaj jest to, co Waldemar powiedział, ten tekst, który mówi, on jest bardzo, bardzo mądry, ale dlaczego mówię o tym? Pojawia się człowiek w nowym środowisku, zostaje chrześcijaninem, nawraca się. Zostawmy go samego. Czyli dajemy na to, nie okazujmy mu Gościnności, nie usługuj, nie miejmy gorliwą miłość jeden ku drugiemu, on zaczyna usychać i w pewnym momencie bez wsparcia zginie. Gdzie będzie szukał? Człowiek potrzebuje akceptacji w tym momencie, i to jest jakby taka rada i wskazówka. No. Otoczmy osoby, które w pewnym momencie wybierają trudną drogę, bo ktoś powie: A bycie chrześcijaninem, to jest bardzo prosto, to jest słuchaj teraz, tylko będziemy mieli z górki autostrada. Nie, nie. Mając tego świadomość, tej akceptacji, to tutaj jest taka bardzo bardzo dobra wskazówka mówiąca otoczmy go opieką, niech on będzie. Powiem
1: tak, bądźmy my środowiskiem bezpiecznym. Tak,
0: też. A, myślałem, że to już jest naturalne.
1: Nie, ale mówię bezpiecznym, gdzie się wzajemnie wspieramy. Tak. Myślę, że jest to jednak jednak cały czas wyzwanie, bo na każdym etapie życia i na każdym gdzieś
2: zakręcie toczy się walka. Czyli nie daj się zwyciężyć złu, ale zło... Dobrym. Dobrym zwyciężaj. I wybieraj, tak.
1: wybieraj rzeczy, które są bezpieczne, jednak bezpieczne. Ale moi drodzy, idźmy dalej, bo mamy kolejny urywek Pisma Świętego, tym razem z drugiego rozdziału listu Piotra, od wiersza szesnastego do 21. pierwszego, listu? Pierwsze, drugiego listu Piotra, pierwszy? rozdział pierwszy od 16 do 21. wiersza i chciałbym, żebyśmy też przeczytali, bo no. tutaj znowu mamy do czynienia z pewnym chyba wsparciem, które mamy od Pana Boga właśnie w, tych, w tym konflikcie. Ze złem.
2: Gdyż oznajmiliśmy Wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, Będąc z Nim na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a Wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w Waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo Nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
1: No więc mnóstwo informacji, które wynoszą chyba Słowo Boże jako takie, ale w tym proroctwa szczególnie, pokazując, że jest to coś bardzo przydatnego. Mi na przykład tak najbardziej rzuciły się w oczy słowa o o tej pochodni świecącej w ciemnym miejscu. No, skoro mamy rozgłaszać cnoty tego, który tak. nas powołał z ciemności do światłości, no to gdzieś ta światłość musi być widoczna. Zobaczcie, my patrzymy na Boga oczami proroków, apostołów, którzy spisywali Słowo
3: Boże. Wyobraźmy sobie, żebyśmy chcieli nie uczestniczyć w tym, co dzieje się wokół nas, złego czy tam jakiegoś niedobrego, grzesznego, nie mając jakiegoś konkretnego, jakiejś konkretnej podstawy, żeby, żeby to robić. Jakby to było wydumane przez nas tam coś, no to nie wiem, jak długo byśmy wytrwali w tym, ale mając e, konkretne wskazówki, mając konkretne jakby e, przepisy, jakby mm, zasady, jak, według jakich mamy postępować, jest to dużo łatwiej, bo mamy się do czego odwołać. I to jest odwołujemy się do czegoś, co jest e, niewymyślone wczoraj przez jakiegoś bystrego. Tylko przez wieki potwierdzone mocą Bożą.
1: Więc Zobaczcie, jeżeli czytamy, mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Tak. Prorostwa mają to do siebie, że niektóre już się wypełniły. I to jest dowód na to, że, że są wiarygodne. A to nawet jakby później rzutuje na postrzeganie tych proroct, które jeszcze się nie wypełniły, bo nabierają jakiegoś takiego znaczenia szczególnego, że są prawdziwe. Ale Piotr na przykład pisze, my niektóre rzeczy na własne oczy widzieliśmy. Tutaj powołuje się najprawdopodobniej tę górę przemienienia, gdzie gdzie pojawił się Jezus, Mojżesz, Eliasz. Widzieliśmy na własne oczy wiele rzeczy. Proroctwa się potwierdzają. Tylko jeszcze raz chciałbym zadać pytanie, no i po co nam to wszystko? Znamy przeszłość, znamy przyszłość, znamy
3: historię apostołów. Po co nam to wszystko? No po to, żebyśmy się niekoniecznie uczyli na własnych błędach. Chociaż bardzo często jeszcze taką zasadę propagujemy i i, i, i uznajemy, że dopiero jak się sparzymy, to dopiero wiemy. Ale przecież nie musimy się poparzyć, nie musimy się zranić, bo możemy uwierzyć temu, co nam przekazują doświadczeni, wiarygodni ludzie, co nam
2: przekazuje Boże Słowo. Dobrze. Aldemar. Ja myślę, że właśnie... Apostoł Piotr tak się poparzył na, tym, na, na proroctwie. Proroctwo to nie tylko takie wielkie okresy od początku, gdzieś tam do końca, końca czasu, ale Pan Jezus nauczał apostołów, swoich uczniów i mówił, na przykład do Piotra mówił, zaprzesz się mnie, zdradzisz mnie, albo mówił o o tym, co go spotka w Jerozolimie, Jezusa, co spotka. Ale Piotr widział w tym coś innego, to, co on chciał widzieć. Czy my, czytając Boże Słowo, widzimy tam i słyszymy to, co Bóg chce nam powiedzieć. Słyszymy proroctwa. to, co
3: sami chcemy słyszeć. Słyszymy, nie, słyszymy ale... to, co
2: sami chcemy słyszeć. Ale chcę, chcę też powiedzieć, że to proroctwo też odnosi się indywidualnie do, do każdego z nas. To nie jest takie jakieś tam coś wielkiego. Oczywiście są takie, takie proroctwa, ale na przykład ta, te, te słowa Jezusa do Piotra. Zdradzisz mnie. Piotr był pewny swojej siły, ale to się spełniło. Czasem ktoś nam daje dobre rady, czytamy je w Słowie Bożym. Myślimy, a co tam? A jednak należy rozważyć to, posłuchać. Zobaczcie, mówimy o
1: czymś, co nie jest dane nam tylko dla naszej ciekawości. Ja tylko przeczytam jeden werset z pierwszego rozdziału Listu Piotra, który mówi, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Mamy przed sobą kolejny urywek drugiego Listu Piotra, jest to trzeci rozdział i też proponuję, żebyśmy przeczytali wersety
3: od trzeciego do siódmego. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Powstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
1: Dziękuję bardzo. Zobaczcie, już mówiliśmy o ludziach, którzy mogą prowadzić swoje życie i nie akceptować tego, że w życiu wierzącego człowieka coś się zmienia. Tutaj czytamy o tym, że są ludzie, którzy nie akceptują przekonań. Chociażby takiego podstawowego przekonania chrześcijan, że Chrystus powróci, no mówimy na ogół, na sąd. Ale nie tylko, przecież dla zbawienia innych. I to jest pewien problem, prawda? Bo, bo z tym też ludzie wierzący muszą się zetknąć. Upływa czas i każdy może powiedzieć, no rzeczywiście jeszcze nie przyszedł. Dwa tysiące lat już ludzie czekają na przyjście Chrystusa i niektórzy mogą mieć wątpliwości. Nie mówię, że chrześcijanie, ale tutaj czytamy o pogrążonych w swoich porządliwościach, którzy zaczynają szydzić i mówić jesteście w błędzie, wierzycie w jakieś mrzonki. Tak nie będzie. Historia świata pokazuje, że to tak się nie dzieje, jak tu jest napisane.
0: Teraz, teraz, jeśli mogę, teraz jest o wiele trudniej nawet, dlatego że kiedyś koncepcja, że Pan Bóg stworzył świat, czy bogowie stworzyli świat, były powszechne. I uważano to jako pewien aksjomat, jako pewnik. Więc był Bóg, który nad wszystkim czuwał. Był Bóg, który wszystko to zakończy, Niezależnie od tego, w jakiej religii ona zawsze zmierzała do pewnego... I to było pewnym pewnikiem. W aktualnej sytuacji, kiedy pytamy o początki świata, większość ludzi odpowiada, a któż to wie i mamy miliardy lat w każdym programie przyrodniczym to zaczyna burzyć, to buduje zupełnie inną koncepcję, to jest zupełnie inny światopogląd. Ja nie mówię, że to jest szydzenie, ale to już jest gdzieś no. podkopywanie pewnych fundamentów. Mówiąc o przeszłości, wybierając się w przyszłość, jakby ktoś pooglądał programy, jaka, jaka, jakie są koncepcje na przyszłość, to są bardzo różne i nagle pojawia się grupa ludzi, którzy przez 2000 lat czekania mówią, no a może trzeba poszukać jakiegoś innego rozwiązania i mamy wtedy atak. A niektórzy rzeczywiście się zaczynają zastanawiać, gdzieś tu słyszeli i i, i rodzą się wątpliwości.
1: Słuchajcie, argumentów nie brakuje. O to chodzi, że te argumenty nie nie są rzadkie i nie są jakieś płytkie. Natomiast jakby nie patrzeć na ten urywek Pisma Świętego, nas znowu zachęca do wiary w Słowo Boże, które coś zapowiadam. Słowo Boże, przecież to nie jest tylko Słowo. Bóg powiedział i człowiek mówi. Bóg obiecuje, a człowiek poddaje wątpliwość. Zobaczcie, o co toczy się walka tak naprawdę. Jak zwykle, o wiarę.
2: O wiarę. Chociaż są pewne dowody i sytuacje, że Bóg wyznacza granice. O tu chodzi o pewne granice, że będzie koniec świata, przyjście Jezusa Chrystusa. No Tutaj czytamy, wszystko tak trwa, nic się, nic się nie zmienia. Były takie sytuacje opisane w Biblii, że, że Pan Bóg wyznaczył granicę. Powiedział dotąd i koniec. A też się wydawało, że będzie trwało i tak to będzie, będzie, będzie. Bóg ma
1: granice. Piotr akurat przytacza historię potopu. Znowu ludzie mogą nie wierzyć mhm. w historię potopu. Ale, ale jest to cały czas właśnie walka o to, żeby trwać przy tym, co mówi Bóg. Bo jeżeli nie no to rzeczywiście wszystko jest płynne. Więc proponuję, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden urywek Pisma Świętego. Jest to trzeci rozdział, oczywiście drugiego listu Piotra, wersety od 8 do czternastego.
2: Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa strzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakim iż powinniście wy być w świętym postępowaniu i w pobożności, Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
1: Dziękuję bardzo. I znowu czytamy o tym, jak ogromną różnicę czyni to, jaki finał tej ziemi uznajemy za prawdziwy. Jeżeli na przykład nie wierzymy w ingerencję Pana Boga, w przyjście Chrystusa, na sąd i tak dalej, to jak może wyglądać moje życie w tym kontekście? To znaczy jest takie doczesne, prawda? Apostoł Paweł nawet kiedyś mówił, że jeżeli w tym życiu pokładam tylko nadzieję, to mogę kierować się zasadą taką. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy, a więc człowiek korzysta z tego życia i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To jest normalna konsekwencja wyboru takiej opcji. Jeżeli myślę o tym, że jednak świat jest w jakiejś kontroli Pana Boga. A i o tym mówi i do tego nas zachęca właśnie apostoł Piotr. Co wtedy się dzieje? Jak tutaj czytamy?
0: To jest wiersz czternasty, który odpowiada przed umiłowani, oczekując tego. Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed, przed nim bez skazy, bez nagany w pokoju.
3: Czyli starajcie się, żebyście sobie zasłużyli na to, żebyście się tam mogli znaleźć.
0: No to oczywiście. No.
3: <laughs> chyba, chyba.
0: Janusz, jeszcze raz chyba mogę nie przeczytać tak. te słowa, <laughs> no. żebyś dokładnie no. to zrozumiał. E... Abyśmy byli znalezieni, Byście. abyście
3: byli. Znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju.
0: O. A cierpliwość pana naszego uważajcie za ratunek.
3: No, no. Oczywiście. No, zdajemy sobie sprawę, że być przed Bogiem bez skazy to nie jest nasza zasługa, ale zasługa Jezusa, prawda? który nas może tylko wyoczyścić, wybielić, jakkolwiek to określimy. Natomiast mnie interesuje co innego w tym fragmencie. Mnie interesuje to, co jest napisane w wierszu dziewiątym chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli w takim razie Bóg będzie tak długo czekał, aż wszyscy się upamiętają? Nie. Myślę,
1: że apostoł Piotr zwraca uwagę ludziom na jedną bardzo praktyczną rzecz. Chrześcijanie... Myślą, kiedy to nastanie no. i człowiekowi całe życie może minąć właśnie na mówieniu, a kiedy, a może teraz, a może już. Pan mówi, masz ten dzień do przeżycia? To jest dzień łaski dla ciebie od Pana Boga. Wykorzystaj ten czas na to, co ma naprawdę jakąś możliwość, co, co stwarza jakąś możliwość tobie, a nie, no tak jak tutaj czytamy, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. No i teraz dyskutujmy, zwleka czy nie zwleka. Rozmowa bez końca. I podejrzewam, że to będzie rozmowa jałowa. Natomiast Piotr zwraca uwagę, że nasze życie nie ma być właśnie jałowe. Nie ma nam mijać na dyskusjach jałowych. Nie ma nam mijać na takich dociekaniach, które zacznijmy żyć. Ja myślę, I dążmy, dążmy razie, do rzeczy, które rzeczywiście my... mają wartość.
3: Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla mnie, kiedy będę mógł dowiedzieć się od Jezusa czy od Boga, od któregoś z nich. Pewnie każdy będzie mi to mógł powiedzieć. Co było i jak który, kiedy był ten moment, że Bóg powiedział dość. Już dłużej nie będę czekał. A ja powiem szczerze,
1: nie jestem specjalnie dociekliwy w, tej, w tym temacie. Nie, powiem tak, ja podchodzę do tego z zaufaniem.
3: Pan Bóg wie kiedy. No właśnie. No. Pan Bóg wie kiedy. No ale może przez tyle czasu, jak będziemy mieli, może to być jeden taki z takich tematów, nie którym no. się będziemy Zap, zobowiązują. Zapytać też, może prawda? będziesz. Mógł Bo oprócz także. śpiewania coś jeszcze może będziemy robić, prawda? Znaczy, Na pewno wiele. No. Ten Na pewno wiele.
0: nie chcę, aby ktokolwiek zginął. Jest taką z jednej strony nadzieją, bo tu jest olbrzymia nadzieja, nawet dla tych, którzy jeszcze mówią, tylko coś jest niebezpieczeństwo, bo możemy no. troszeczkę naciągać cierpliwość Bożą i mówić, a jeszcze mogę spróbować jeszcze troszeczkę. I przed tym ostrzega Paweł. Myślę, że gdzieś, Piotr, przepraszam, że, że jest takie ryzyko, że nieraz,
3: ach. Ale ta chwila to nie jest poza tym chwila dla wszystkich jedna, tylko dla każdego może być ta chwila w innym czasie.
0: Nie oczywiście.
3: Prawda. W innym momencie i to jest istotne żebym tę swoją chwilę nie przegapił. Słuchajcie, to, o czym
1: zapewnia nas apostoł Piotr, to to, że Bóg naprawdę ma dobre intencje względem nas. Że jest cierpliwy, że czeka tak długo, jak szansa w naszym życiu jeszcze istnieje, żebyśmy do Niego przyszli. To jest najważniejsze. A mówienie o przyjściu Chrystusa, życie z taką świadomością, że to się stanie, ma nas do czegoś prowokować, bo 11 werset mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie jakimiś, Jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Tak naprawdę mówi o, o walce, o walce, która się toczy nie na zewnątrz tylko i wyłącznie, ale i we mnie, prawda? To są te wybory. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, nad tym bym się zastanawiał. Czy ja, mówiąc o powtórnym przyjściu Chrystusa, e, pragnę? Czy gorąco wyczekuję? To jest, wiecie, tylko taka intelektualna świadomość. Wiem, bo tak jest napisane, bo to się wszystko zgadza, bo proroctwa są jasno sprecyzowane. Nie, my naprawdę jesteśmy przez Piotra zachęcani do walki, o wiarę, o właściwe przekonania i o to, żebyśmy z nich robili właściwy użytek. Bóg zrealizuje swoje plany. Proroctwa się wypełniały wypełniały i wypełnią w tym przypadku. Pytanie, co ja z tym robię dzisiaj? Bo tak naprawdę dziać się może bardzo wiele.
2: I te nasze dzisiejsze wybory między dobrym a złem, między światłością a ciemnością będą miały taki właśnie skutek, jaki mówimy tutaj, jaki jest opisany. Albo to wszystko e, przeminie z strzaskiem to, co budowaliśmy, albo będziemy mieli, e, mogli by, przebywać w nowym, na nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. I Piotr... To są wyniki i konsekwencje Piotr... boju, który się toczy. Tak, i Piotr Apostoł naprawdę nam dobrze życzy. Myślę, że
1: jako ten taki dobry pasterz e, naprawdę troszy się o tych, do których pisze lista, przez nich przez ten list, także i przemawia do, do kolejnych pokoleń, żeby pokazać, że chrześcijaństwo to nie jest zabawa. Nie bawimy się w kościół chrześcijański. Mamy udział w pewnej walce, w pewnych zmaganiach, w pewnych duchowych zmaganiach, ale mamy po swojej stronie Boga i wiele narzędzi, które mogą nam pomóc. Tylko z tego korzystać. Tego wam życzę. Oby się spełniało i w moim życiu też. Ja wam dziękuję bardzo za to wspólne rozważanie. Wierzę, że Bóg będzie błogosławił to w życiu naszym, bo o to chodzi przede wszystkim. I chciałbym też podziękować wszystkim widzom, Wszystkim, którzy wspólnie z nami uczestniczą w tym rozważaniu. Chciałbym, żebyśmy też mieli możliwość brania udziału w kolejnym, które odbędzie się już za tydzień. A to znowu będzie mówiło o wielkim boju, z tym, że tytuł taki naczelny to Kościół walczący. Kościół walczący. Kolejna walka, ale ale tak to już jest w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy mogli też i to nasze spotkanie, i to nasze rozważanie skończyć z takim szczególnym Bożym błogosławieństwem, z siłami na przeszłość. Dlatego proszę o końcową
3: modlitwę. Dobry nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoją opiekę, Twoją miłość, za Twoje prowadzenie w życiu, za Jezusa Chrystusa, za moc Ducha Świętego, którą nas otacza, abyśmy mogli w tym boju W wielkim boju o życie, o zbawienie, zajmować właściwe miejsce i korzystać z Twojej opieki, z Twojego prowadzenia. Dziękujemy za te rady, jakie dzisiaj mogliśmy w Słowie Twoim przeczytać, przypomnieć, omówić. Pozwól Panie, aby one w naszych sercach utkwiły mocno, abyśmy je na co dzień wykorzystywali i przybliżali się do Ciebie. Abyśmy już mogli wkrótce korzystać z tego błogosławionego dnia, kiedy wybawisz swoich wiernych i zabierzesz do siebie. Pozwól Panie, abyśmy wszyscy tam się mogli spotkać i cieszyć się na wieki z Tobą. Dziękujemy za wszystko. Wysłuchaj nas, Boże. Amen.
2: Amen.